0: Fala galera, bem-vindos a mais um Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. E estamos aqui mais uma vez para ler as notícias da primeira quinzena de novembro de 2019, selecionadas por nós a dedo. E mais uma vez estou aqui pela segunda vez no Jogando Casualmente, diretamente do podcast Fliperama de Boteco, Alexandre Machado.
1: Olá pessoal, tudo bem? É a segunda vez conosco do Fliperama, mas a primeira vez comigo. E é uma pena que não tenhamos aqui também Lucas do Rajão para comentar conosco nossas notícias
0: um grande furão também, né?
1: Ah, o Lucas eu já esperava isso dele, mas ele atingiu um novo limite de canalice
0: (risos) Não, o Lucas eu já deixei as expectativas bem baixas pra não ter frustração depois É
1: o segredo da vida, cara, não espere nada de ninguém em tudo que vier lucro.
0: Exatamente Assim que se vive, assim que você não se entristece
1: A decepção é zero na sua vida usando esse estratagema
0: (risos) 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 Ah, Vamos lá, sem mais enrolação e delongas vamos para a primeira notícia da quinzena da primeira quinzena de novembro e a primeira notícia é que aconteceu a BlizzCon, o evento da Blizzard, 1 de novembro de 2019, e foram finalmente anunciados os grandes jogos que estavam em rumor, que era Overwatch 2, Eu não sei se estava em rumor, na verdade, Overwatch, mas não sei se também muita gente esperava, mas finalmente Diablo 4 foi anunciado depois de 6 anos, se não me engano, que o Diablo 3 foi anunciado em 2013 e lançado, e como a gente pôde observar nos trailers, o Diablo 4 finalmente vai voltar às origens.
1: Vai mesmo, colega Jason Minhong. Eu... <risos> vi por cima, assim, o trailer eu tava fazendo coisas mais importantes na minha vida do que ver essas, essas notícias desses joguinhos aí. Lavando louça. É, eu, tipo lavando louça. E aí eu, eu vi que ele realmente tá bem diferente o estilo visual comparativamente, comparando com o 3, que ele ficou bem destoante do que era o Diablo 1 e 2. Eles decidiram voltar ao que tava sendo feito corretamente, que era o que agradava a galera e ficou bem legal, ficou bem violento também, eu vi um sangue esses, quando matava as pessoas as pessoas não, né? As criaturas <risos> Pessoas, mas, as pessoas <risos> ah, Podiam ser pessoas né que se animalizaram quando foram para o mundo inferior como bem falado no nosso podcast que eu esqueci o nome qual foi a edição do Fliperama de Boteca
0: deixar,
1: que o nosso especialista em vampiros, que foi o primeiro participante do Fliperama aqui no Jogando casualmente... Na verdade, algumas notícias casuais, né? Do podcast Jogando Casualmente, que foi o Alisson. Que ele comentou sobre a categoria dos nosferato que eram vampiros são vampiros, não era, era porque são, são seres reais são vampiros que tem a sua porção humano reduzida em relação à porção vampiresca então eles ficam com aquele visual do Nosferato do filme da década de 30, e segue aí Alisson, Alisson, opa, eu tô no fliperão de Boteco <risos> ou eu tô em outro lugar? é isso é que, é que eu tô percebendo <risos> já
0: chegou fazendo merchandise aqui
1: <risos> Chegou divulgando Chegou o <risos> seu podcast, <risos> mas é isso, cara. O, o Diablo. Finalmente a Blizzard escutou os anseios da galera, voltou atrás na opção de estilo gráfico, estilo visual. Mais feliz, né? É, eles, eles tinham errado e demoraram só seis anos para voltar, né? Pouca coisa, pô. Se, sete anos, né, se nós julgarmos por... 2013 foi o lançamento do 3 e ele vai vir ano que vem, então são sete anos. Bem lembrado. Se a gente não contar os meses, para dar bem certinho, né, a contagem de, de ano... E em relação ao Overwatch, olha, eu não tenho ideia se estava sendo aventada a possibilidade de haver uma continuação... E eu não sei se o jogo tava gasto... Ou se é bem-vinda essa, essa sequência... Eu deixo pra você, Jason... Que tem mais cara de jogador de LOL... E essas coisas aí que vocês olham puxado... Tá me ofendendo! Pra você me dizer o que, que é o lançamento... O que, que representa o lançamento do... Desse joguete aí que os adolescentes jogam...
0: Cara, Overwatch, pra quem não sabe... É um jogo PVP, jogador versus jogador... Player versus player... É 100% online, então você joga jogador contra jogador e depende da internet. E parece que o lançamento de Overwatch 2, pelos detalhes que a gente, que, que eu andei lendo por aí, que ele vai oferecer a forma de você jogar é, jogador contra ambiente e formas, de, e formas cooperativas também. Então você não vai ficar 100% ligado ao, à internet, pelo que eu entendi. E você vai, vai ter desafios maiores do que apenas matar os seus amigos na internet. Você vai conseguir matar os computadores dessa vez.
1: Sem graça, sem graça. Vai ser tipo Counter-Strike com entre os bots.
0: É, mais ou menos isso, mas eu acho que é uma forma de oferecer uma coisa a mais do que simplesmente PVP, né? Porque o jogo já é pago, muita gente fala dá, que o Overwatch... Dá pra
1: fazer uma jogatina em LAN, tipo uma LAN house?
0: Com Overwatch 1?
1: Ou é só nas interwebs, é?
0: Que eu saiba, é só nas interwebs mesmo, porque eu, eu falo a verdade pra você, eu não me interessei em comprar Overwatch, porque quando eu soube que é um jogo 100% online, pra mim já basta ter o Counter-Strike GO. Acho que já tá de bom tamanho.
1: CSGO. GO, CS GO é
0: celular, é isso que, que quer dizer? Não, CSGO é Global Offense... Uma coisa assim
1: Ah, claro, sim O CS Global Offensive Que é o é o, o novo, né O novo Isso, CS O no,
0: novo, novo antigo, né
1: É, o novo antigo Novo, novo porque veio substituir o classiqueira CS 1.6 Olha, agora, agora pensando aqui no CS Será que o 1.5 não era mais classiqueira ainda que o 1.6? Fica a dúvida no ar, hein
0: Não sei, eu conheci pelo 1.6 Acho que o 1.5 não fez diferença então
1: Ô, louco, que... Que <risos> menosprezo com as coisas antigas
0: Sou um garoto moderno, né
1: <risos> Garoto Moderno, essa era a notícia sobre a BlizzCon tem mais alguma coisa?
0: Ah, tem mais algumas coisas aí, mas que é, o foco mesmo é em Diablo 4 e Overwatch 2.
1: Ah, então vamos passar a próxima que eu já assumo o manche e nós vamos conversar agora sobre a notícia do Pokémon Sword and Shield não terá regiões além de Galar. Vamos ver o que que significa isso. Começando então, James Hong, o que que é o Pokémon Sword and Shield?
0: Pokémon Sword and Shield é a nova franquia, novo Pokémon que está sendo esperado por muita gente no Nintendo Switch, que é o último console de última geração da Nintendo. E é um Pokémon que todo mundo esperava e estava muito ansioso, mas que foi decaindo no hype com o passar do tempo, porque viram que muitas mecânicas seriam meio bobinhas, na opinião de muitas pessoas, e talvez seria um jogo mais do mesmo também, não teria muita inovação. E agora vem essa notícia também, de que o Pokémon, que o Monstro de Anchis não contará contra as regiões além de Galar, que é a região que vai espaçar o jogo. Que é o contrário do que muita, muitas pessoas estavam especulando na internet que pensariam que também seria passado na, regi- na região de. Eu ia falar religião. Na região de Kalos que é onde o Pokémon X e Y se passam. Então as pessoas pensaram que ia acontecer igual na época do Pokémon Golden Silver, que você, quando terminasse o jogo, você liberava o, a, a religião de novo, hein? A região de canto, que é a região do Pokémon Yellow, Red and Blue. E Green também, né?
1: Não tenho ideia, cara. Nunca joguei Pokémon, apesar de eu gostar muito do desenho, eu gostaria de jogar essas versões de 3DS. Eu acho legal a tridimensionalidade que foi proporcionada ao jogo Pokémon.
0: Muito bacana ele a versão 3D que trouxeram ultimamente, eu achei que ficou muito legal, mas acho que precisa inovar sim, viu porque tá virando mais o mesmo mesmo mais o mesmo mesmo, né
1: cite, cite um exemplo da jogabilidade de bobinha que tu se referenciou antes
0: cara, mecânica de Pokémon gigante, o que que isso vai influenciar na... tipo
1: Yoshi gigante no Smash Brothers, uma coisa sem sentido assim, tipo o próprio jogo Smash Brothers
0: é, na cabeça dos, produ... na cabeça dos produtores sem sentido, né, você pega o Pokémon aumenta ali ó, o personagem ali bota em escala astronômica ali e fala que é uma mecânica <risos> nova, né? Eu acho meio preguiçoso isso, eu acho meio besta. Está aí quem quer. Tem muita gente brincando aí, né, falando que o Pokémon é o novo FIFA da Nintendo.
1: Uma, uma alegação muito forte, hein? <risos>
0: é, exatamente.
1: Mas tem todo ano mesmo? Ou é impressão, assim, porque existe tantos na, na série... Que parece que sai todo ano.
0: É, na verdade, eu acho que é impressão mesmo. Não sei quando que foi lançado o Pokémon Y X e y É, na verdade, o último, os últimos Pokémons lançados foram Pokémon Sun and Moon, que foram lançados em 2016, novembro. Pô, estamos
1: indo para... Se for lançado ano que vem, três anos.
0: Não, na verdade, vai ser, vai, vai ser lançado no final desse ano mesmo.
1: Final desse ano, é. Isso. Se foi se lançado no, em meados de 2016. Meados, para quem não sabe, significa meio, né? Se for <risos> lançado não, não em tá meados não, de 2016. 2016 vai dar três anos e meio praticamente, cara.
0: Não, você tá, falou, se for lançado em meados de 2016, você tá voltando Não, no tempo?
1: Não, se, se foi lançado em ah, meados de 2016, ah. e for lançado agora no final de 19, vai dar 16, 17, 18, 19, 3 anos e meio, cara. O que que essas pessoas estão. O que que elas estão falando, Jason? Está
0: bom de conta, hein, Alexandre?
1: Ah, é que é. O português sempre por cento, né? <risos> isso
0: aí. É, acho que isso tudo então. Próxima notícia? Próxima notícia. Fecha conta e passa a régua e a próxima notícia para pra tristeza de muitos caixistas assim como eu também os jogos gratuitos da Xbox Live Gold mais uma vez foram revelados e pra tristeza de muitas pessoas são jogos que decepcionaram a maioria a grande maioria inclusive eu que são Sherlock Holmes The Devil's Daughter o Final Station um jogo indie em 2D o Star Wars Jedi Starfighter que muita gente fala que é legal mas eu particularmente não gosto de jogos de nave e o Joyride Turbo que é um jogo que inclusive já foi dado na live uma vez
1: então repetindo então então Tão fazendo repeteco de jogos?
0: É, aquela velha desculpa lá de que quem não pegou o jogo vai ter uma segunda chance pra pegar, mas eu acho que isso não cola, não. Ah,
1: mas eu tô vendo aqui, menino Jason. São dois jogos de Xbox One. O Sherlock é do de, de Xbox One. Final Station é de Xbox One. Sim, o sim. Sherlock, pra você ter uma ideia, custa 55 dólares, tá? E tá sendo dado de grátis. E o Final Station custa 15 dólares. E nós temos, olha só que, que coisa maravilhosa, nós temos um jogo do Xbox original, que está sendo dado de grátis, que é o, você falou, Star Wars Jedi Starfighter, e um jogo do 360, que é o Joyride Turbo. Então nós temos aqui três gerações de jogos, de videogame, jogos de três gerações diferentes, e tu tem a audácia, a coragem, a pachorra de falar mal disso, Jason.
0: É lógico, pra você que não sabe aí, eu já acho que é a quarta vez seguida que eles estão dando jogo de Star Wars, ninguém aguenta mais os jogos Star Wars.
1: É, pelo contrário, menino Jason, fez tanto sucesso que eles não podem parar de dá-los.
0: Ah, lógico, vai ver a reação da, do público na internet, você vai ver com o sucesso que faz.
1: Aqui é contraponto, Jason. <risos> Olha, eu nunca joguei nenhum deles e não jogaria também, não, não gostei da, da cara de nenhum deles. Tô julgando o livro pela capa, tá? Se o jogo for bom, uh, sinta-se ofendido, mas eu não jogaria não. No máximo, esse joyride turbo aí porque é de corridinha e eu gosto dessas corridinhas
0: eu vou falar pra você que eu acho que o mais legalzinho mesmo entre eles é o Joe Ride Turbo, que inclusive eu já peguei uma vez na live, na outra vez que já foi dado, e ele é bacaninha pra quem gosta de Mario Kart, ele não, lógico que não chega aos pés de Mario Kart, mas ele é um jogo bom, bacana, dá pra divertir. Bacana
1: como fala o Guilherme, bacana bacana, o Guilherme parece carioca agora, tudo que ele fala é bacana, bacana bacana, ele não fala mais legal, massa é tudo bacana agora
0: <risos> tá andando muito com o pessoal errado hein, esses carioca aí,
1: esses é, cariocas é, dessa empresa que ele Trabalha ali, tá cheio deve tá cheio de carioca Vindo lá da matriz Aí ele fica com essas cacuetes De ficar imitando essa pessoal que fala chiado
0: Verdade, daqui a pouco tá saltando a galera aí Torcendo Corinthians <risos> O Corinthians
1: não é do Rio O, o mestre da geografia O Corinthians é, no, é de São Paulo, cara <risos> Então eu entendi, eu entendi, eu entendi. Bem, então esses foram os jogos de excepção pra galera mil grau, né, pra ficar mais pilhada ainda, só que dessa vez de raiva, foram oferecidas essas pérolas da biblioteca do Xbox.
0: E essa foi a nossa ofensa ao pessoal carioca.
1: (risos) (risos) Ofensa aos carioca e aos mil grau.
0: Nada pessoal, viu?
1: Não, não, aqui é tudo profissionalismo, cara. Aqui é xingamento (risos) com embasamento.
0: Isso aí, só xingamento profissional. Próxima notícia.
1: Próxima notícia, então, Jason. Como nós citamos previamente, supracitadamente, como a gente fala no fliperama do boteco... Mais uma vez o Mais um Merchan. O Diablo 4, a Blizzard quer que ele tenha suporte a crossplay. Cro... Falei certo? Crossplay. Exato. É, o, é, co- co- o cosplay vai ter também, mas o crossplay é o que eles querem que tenha. <risos> é uma
0: palavra difícil de falar, né? Crossplay. É,
1: é o, é o, o joga-cruzado. A Blizzard quer que o Diablo 4 seja joga-cruzado. Jogado cruzadamente. O que isso significa? Que quem for jogar nos consoles também possa jogar com a galera do PC. E essa é uma briga que existe há muito tempo, e a Microsoft já abraçou isso, a PC Master Race consegue jogar com os consoles da galera Mil Grau, mas a Sony ela ainda é reticente, ela não quer mistu- se misturar com essa gentalha de Mil Grau e PC Master Race, fazem muito bem, diga-se de passagem. <risos> não isso, se misturem né? com ofendendo. essa gentalha. <risos> E a, Blizzard, e a Blizzard tá fazendo Essa declaração Talvez pra sensibilizar o coração Dos, dos tomadores De decisão da Sony para que toda a comunidade de consoles E também de computadores né, Os PC Master Race Consigam se divertir no novo Novo, meu Deus do céu No novo Diablo 4, 4. No novo Diablo não é, o, não é o Diablo 4 versão 2 É o novo Diablo que é a versão 4 Ah, tá <risos> <risos> Abrindo aspas para o Alan Adhan, que é o produtor executivo da Blizzard... Ele disse o seguinte... Aliás, ele é cofundador da Blizzard e produtor executivo do Diablo 4... Isso aí. Estamos muito animados com o crossplay... E obviamente os cosplays também né, que serão feitos... Existem detalhes técnicos e detalhes para trabalhar com as primeiras partes... Mas é nosso objetivo conseguir fazer crossplay... Portanto, ele está feliz... Quer dizer, então, que as negociações provavelmente estão avançadas. A Sony está com a cabeça mais aberta, o coração mais receptivo para essas ideias. Vai haver um poliamor entre os consoles. Todos vão poder se amar jogando
0: <risos> o Diablo 4. Poliamor não, porque são três, três plataformas só.
1: Não, mas é, pois é, poliamor. É, acima de dois é poliamor, Jason. Tu tá por fora, cara.
0: Poli não é mais de quatro?
1: Pole é mais de dois, cara.
0: Ué, então foi ainda na minha vida toda. <risos>
1: Mais de quatro, não tem como manter o relacionamento, cara, é insanidade, é insanidade.
0: Então tá bom, então segue o baile
1: É, só, só, só pra o pessoal ficar aqui bem ciente, tá? Ele ainda comenta, não temos nada a anunciar com crossplay, mas esse é um tópico em que estamos interessados portanto, ele tem o desejo, mas depende de outros fatores, né? Querer não é poder, né? É, exatamente, querer não é poder. Mas já é um grande passo, né? Porque vai que o desejo dele sensibiliza outras pessoas.
0: Mas tem uma coisa e um adendo que eu quero fazer. Primeiro eu quero falar que queria saber se você sabia que, qual que é o significado de PC Master Race. Você sabe qual que é o significado?
1: PC Master Race, cara, eu, eu vou chutar aqui o meu conhecimento limitado é que a galera da Glorious PC Master Race considera os jogadores de console que criaturas inferiores, porque eles não conseguem usar teclado e mouse e e botar o gráfico no ultra high, os consoles jogam no médio e fazem tudo só com o o joystick E e não tem, é claro, a biblioteca de 75 milhões de jogos que a Steam te oferece, então eles se acham criaturas superiores aos consolistas
0: Tô certo ou tô errado? Você tá tá bem inteirado então, porque pra mim, eu sou aquelas pessoas que sempre pensou que Master Race era como se fosse uma corrida pra sair na frente, Master Race.
1: Ah, mas é race de raça, é a raça, é. A raça mestre, a raça superior, tanto é que o símbolo que eles usam é aquele carinha tipicamente futurista dos anos 70 com cabelo loiro um, e uma, uma roupa aberta até o peito com os cabelos esvoaçantes, e a Caramba. galera dos consoles são os pisantes, né, que são os plebeus.
0: Os aquelas,
1: <risos> aquela aparência Suja e magra <risos> Que ficam aos pés do Da PC Master Race, do Glorious PC Master Race
0: Então eu sempre fui enganado mais uma vez aí.
1: É, talvez tu tenha se enganado por si mesmo né Porque ao que parece tu não pediu Pra ninguém mais se explicar Tu tirou as próprias conclusões Então você se enganou, Jason A culpa é toda tua, cara
0: Eu aposto que muita gente que tá ouvindo aí também tem o mesmo sentimento que eu, porque deve pensar também Por muito tempo pensou que era, tinha a ver com corrida
1: Ah, eu espero que não, Jason. Sinceramente, eu acho que a nossa audiência é mais qualificada que isso.
0: Se você pensou isso, vai lá ver, vai nos comentários aí e me defende, porque. (risos) faz muito sentido.
1: (risos) É isso aí, então, PC Master Race. Vai pra tua notícia agora.
0: Próxima notícia. E o famoso site Famitsu deu a nota máxima para o Death Stranding. Para quem não sabe, Famitsu trabalha da seguinte forma: que são quatro pessoas diferentes que fazem uma avaliação de um jogo e cada um dá a sua nota. O Death Stranding ganhou 40 de 40, que é no caso quatro notas 10. Então, quatro pessoas diferentes avaliaram o jogo, todos deram a nota máxima para Death Stranding. E você, Alexandre, você pretende jogar esse jogo aí no PC, no PlayStation 4? O que você está esperando do novo filme de ação do Kojima?
1: Não é um filme de ação, é mais um filme de um filme de arte, né? Um filme de arte. Um filme que você mais a- admira a-, a fotografia do que qualquer outro aspecto do filme. Eu pretendo sim comprar o, o Death Stranding e um PlayStation 4 Pro para aproveitar toda a lindura do gráfico dele assim que for lançado o PlayStation 6. Mas você tem
0: um. Ah, atendi. <risos> <risos> Eu vou
1: jogar jogar só as classiqueiras, cara. Eu não pretendo comprá-lo por questões de, de falta de dinheiros mesmo mas se eu tivesse dinheiro eu compraria, tu viu só que, que que frase mais mal construída, eu não pretendo comprá-la agora por questões de falta de dinheiro, quer dizer eu tenho desejo, mas o que me impede é a falta do dinheiro, mas eu não deixei isso claro na minha construção é, eu, se eu tivesse dinheiro eu compraria, compraria um Playstation 4 é, não tenho como fazer isso nesse momento, mas eu gostei do que eu vi, eu gosto de jogos de exploração a série Tomb Raider é uma série que eu curto muito. Esse novo eu não não joguei, não posso opinar sobre ter jogado, mas já joguei os antigos.
0: Tá igual a Glória Pires.
1: Exatamente. Eu posso opinar somente sobre aqueles, e eu achava bem legal mesmo. Eu gostei muito, cara, do visual. A a premissa de você levar coisas daqui pra lá, ser um um transportador, um carrier, né? Um carteiro. É um carregador, um carteiro cibertrônico. E isso eu achei legal. Não, Não acho que ficaria ruim pra mim, se eu estivesse jogando e me deparasse com aquelas situações como algumas críticas falaram, de que o combate não é muito bom demora muito pra chegar o primeiro combate pra mim isso não é demérito o estilo do jogo é assim quem tava esperando uma experiência estrombólica claro que vai se decepcionar mas se você faz como as pessoas inteligentes que não espera nada de ninguém e de nenhuma situação e você nunca vai se decepcionar aí você aí você vai achar o jogo realmente muito bom mas tirando essa <risos> parte da brincadeira eu eu achei legal eu achei legal eu não sei se eu eu não posso opinar se eles estão certo ou errado sobre dar uma nota perfeita Porque eu nunca joguei o jogo, só vi o o trailer dele, aquele trailer de de 8 minutos. Eu achei, na verdade, bastante corajoso eles darem uma nota máxima para um jogo que os outros estão dizendo que não é tão bom assim. Porém, esses que estão dizendo que o jogo não é tão bom assim, pode ser que estavam esperando uma coisa e receberam outra, se decepcionaram, e aí por causa disso baixou a nota. Então... Por isso que é tão complicado a gente levar a sério a ferro e fogo, tipo o Mega Man, acreditar tão piamente nas críticas e tudo, sem você ter posto a mão na obra, ter visto a obra, consumido ela.
0: Eu acho complicado dar uma nota máxima, porque, na minha opinião, uma nota máxima significa que o jogo não tem defeitos, né, que ele é perfeito.
1: Ah, mas aí você tá querendo exigir demais do jogador, porque nada na vida é perfeito, cara. Sim, sim. Só existe uma coisa perfeita que foi feita no planeta Terra, que é uma esfera de cilindro que ela foi (risos) feita à mão por um joalheiro neozelandês a pedido da pedido de quem? A pedido da NASA? Ah, não, não me lembro. pedido de que instituto, que órgão, para que fosse usado como medida a unidade para contagem de átomos. para que pudesse ser definido com precisão o que é o quilo. Qual é a massa de um quilo? Através da contagem de átomos. Aí eles pegaram esse cara que ele tem superpoderes nas mãos, ele, ele tem super sensibilidade e mandaram ele esculpir uma esfera de silício perfeito.
0: Tá trazendo coisas muito importantes aqui no nosso programa, hein? porque é proibido trazer coisas interessantes.
1: É que essa é, essa informação ela me impactou tanto t- há um tempo atrás que ela ficou grudada no meu cérebro, cara. <risos> uma pessoa, uma pessoa, Jason, com as suas próprias mãos, ela conseguiu fazer uma esfera perfeita. E não é perfeita no sentido figurado. Ela é perfeita do nível que se ela tivesse o, t- o tamanho do planeta Terra, a maior elevação que você encontraria seria de 15 metros. Meio alto, né? 15 metros se vo- se fosse do tamanho do planeta Terra,
0: Jason. Se cair ele morre. 15 metros é meio alto, né?
1: É verdade. Por isso que nós não temos, em média, mais de 2 metros, né? Por causa disso. Se cai, bate a cabeça e morre. Quanto mais alto você for, Jason, maior a probabilidade de você sofrer uma morte por batimento de cabeça. Por isso que na natureza nós não somos altos.
0: Se você tropeçar na rua e cair de cabeça no chão, é lá lá pro caixão. É verdade, cara. Próxima notícia, então? Muita cultura já aqui. (risos) Próxima notícia é sobre Street
1: Fighter. O produtor Yoshinori Ono disse que não tem pressa para lançar o Street Fighter 6 nos próximos videogames. Para ele, o 5 tá bom por enquanto e quando for a hora,
0: ele lança. É, segundo ele, ele falou que quando chegar a hora certa, ele vai examinar as possibilidades de uma próxima geração do Street Fighter, mas não, por enquanto não quer. E, e também ele falou o seguinte... Eles, eles pensaram até em reinventar a franquia do Street Fighter quando eles foram Meu fazer Meu Deus, quando um... eu
1: escuto essa frase vamos reinventar me dá até um calafrio.
0: Não, olha o que eu vou falar agora para você ver. Ah. Ele falou que ele, eles pensaram em reinventar a franquia quando eles estavam fazendo Street Fighter 4. Eles queriam fazer um jogo baseado em turnos, quando você você escolheria as jogadas que você queria fazer.
1: Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh de luta.
0: Juntaria e elas correriam automaticamente. Então, para quem jogou o Tekken, o Tekken do celular, eles estavam pensando em fazer um jogo parecido com aquele.
1: Não tenho ideia de como seria, porque eu nunca joguei o Tekken celular. Parei no Tekken 3, cara.
0: Tekken no celular funciona da seguinte forma, aparece um monte de cartinha, você não controla o personagem, pra ficar bem claro aqui, aparecem umas cartas embaixo do seu personagem com os golpes que você tem disponível. Você toca nessa carta e ele vai, vai e solta um golpe de acordo com a carta que você escolheu. Então, seria meio que um card game, uma, uma luta interativa através de um card game.
1: Olha, isso aí é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, né, no, nos videogames. Eu lembro do meu irmão jogando no emulador o, um jogo de cartas do Nintendinho do Dragon Ball, que ele fez uma maracutaia, ele fez um shit chiteiro Miyamoto, <risos> que o Kuririn tava tão forte que ele matou o Freeza e o jogo travou.
0: Ué, literal, literalmente?
1: O, o jogo não ia pra frente porque ele matou o personagem mais forte do jogo com o mais fraco. E o, o jogo tinha que continuar, cara.
0: <risos> ah, entendi. Era, era pra ele morrer naquele ponto.
1: Sim, o, o, em que ponto que o Kuririn não morre, né? Pra começar a nossa discussão. Discussão. Isso é verdade <risos> Como fala o Travis Varela, é verdade
0: Isso aí então, não teremos um Street Fighter tão cedo então Próxima notícia o choro de muitos, a Nintendo não planeja lançar os novos consoles antigos. Novos consoles antigos, né? É muito engraçado falar essa frase. Nas suas versões mini. Ou seja, nada de GameCube, nada de Nintendo 64 mini, nada de Nintendo Wii mini. Se bem que Nintendo Wii é meio recente, né? Wii mini? Não, pior que o Wii mini já existe, né? uma versão capada do Wii.
1: Ah, assim, a, a versão que você fica deitadinha, e assim.
0: E sem leitor de discos.
1: É, mas ela não é mini nesse sentido, né? Ela é uma versão de custo reduzido. E eu acho uma puta falta de sacanagem se eu fosse acionista, <risos> eu ia ficar brabíssimo com a Nintendo, porque essa vaca tem que ser ordenhada até sair sangue das tetas. Tô de acordo. Quem que não gostaria de ter um Gamecube mini, aquele console lindo, maravilhoso, aquele retângulo, aquele cubo, não aquele retângulo.
0: Aquele forninho, né?
1: O forninho da Eliana, como falou o Guilherme. Roxo, amarelo, cinza. Meu Deus, estão perdendo uma baita uma chance. Menino Jason, me ajuda. Me ajuda, Jason.
0: Também eu concordo com você que eles acham que estão perdendo uma grande oportunidade. Porque simplesmente você vê os números de vendas na internet. Tanto do NES Classic quanto do Super, do Super Nintendo Classic. Foram de extremo sucesso entre a galera. Ao contrário do Playstation 1 Classic que foi um fracasso.
1: Merecido fracasso. Merecido porque foi mal construído. Jogos mal, mal escolhidos. A Sony perdeu uma chance de ouro com o console mais vendido da história. Do, do mundo é o, é, é o Play 1 ou foi o Play, Não, 2? Playstation o Play 2, 2, né? Playstation 2? o Play 2 <risos> o Play 2 o terceiro porque o Play 4 passou o Play 2 né? Ah. o terceiro console o precursor de tudo o vovô Playstation e os caras cagaram cagaram em cima do Playstation Mini
0: cagaram e sentaram ainda
1: Passaram na cara depois, a merda. <risos> Criança cagada, que nojo, cara.
0: Mas o pior, o pior problema nisso aí, do fracasso do Playstation 1 Mini, que a gente não vai esperar então tão cedo um Playstation 2 Mini. Tá, é um grande problema.
1: Cara, hum, não sei, cara, não sei. O problema do, desses Minis aí, é que o, quando você vai subindo a geração, os jogos vão ficando muito grandes, né? Aí você precisa colocar... é ah, verdade. Um, você precisa licenciar também a trilha sonora, tem que licenciar... Uh, outras coisas né, em relação ao jogo, que nos, nos jogos anteriores não, não tinha tanta, tanta dificuldade em relação a isso. E aí você, por exemplo, vai colocar 20 jogos no PlayStation 2 Mini, cada jogo tem 4GB, x 80GB de, de armazenamento que você vai ter que colocar ali. Coloca então um, um SSD ali de, de 100GB, 120GB, uh, talvez fique um pouquinho caro né, para você fazer isso, fora que a arquitetura do Playstation 2, para você emulá-la, vai exigir um hardware mais caro, né? um um processador mais poderoso, uma GPU mais poderosa, e eu sinceramente não vejo a Sony interessada em fazer isso, já com o lançamento do Playstation 5 agora, o sucesso estrondoso que é o Playstation 4, eles estão ordenhando essa vaca, Que tá dando muito leite ainda, então eu não vejo por que eles fazerem o lançamento do 2 Mini, como bem lembrado por você, também por causa do fracasso que foi o
0: 1, né? Ainda mais pelos rumores cantando aí, que é a a possível retrocompatibilidade com todas as gerações do Playstation, né? Menos o Playstation 3.
1: Ah, isso é é é um desejo, né? De todos nós, mas... Como eu disse, cara, eu não, não ponho muita fé, não. Principalmente por causa da, da emulação de Play 3. Eu diria que o Play 1 vai rodar certo, Play 2, quem sabe? Play 3 eu duvido muito, cara. A arquitetura ela é muito diferente. Eles teriam que colocar muito, muito esforço para criar um emulador tunado de PlayStation 3. Não que eles não possam fazer isso, mas eu acho que eles estão colocando muito mais esforços em construir um sistema operacional melhor para o PlayStation 5. Um hardware tunadeira e essa questão da retrocompatibilidade com o Play 3, eu não não alimento esperanças, cara, sinceramente eles estão eles te, tendo dificuldades para conseguir rodar to, a, os jogos do Play 4 do Play 5 como foi, foi comentado não foi comentado aqui, mas eu li uma notícia umas semanas atrás de que eles estavam se esforçando para que a biblioteca atual que é a biblioteca do Playstation 4 rodasse sem problemas tanto de desempenho quanto de estabilidade né, no PlayStation 5. Então, despender esforços de tempo e, e pessoa para uma outra plataforma que já morreu faz tempo, eu acho praticamente impossível. Cara.
0: Mas, ó, inclusive, eu acho que já foi anunciado que o PlayStation 3 não teria suporte à possível retrocompatibilidade do PlayStation 5, até por causa da arquitetura mesmo. E para mim não faz falta para falar a verdade, porque a gente tem muitas versões de jogos do PlayStation da geração PlayStation 3, Xbox 360. A gente tem a versão deles para PlayStation 4, entendeu?
1: Ah, os clássicos, classiqueiras, e sim, eles foram remasterizados. Mas tem muitos jogos... Que ficaram pra trás, até porque nem tem como você remasterizar tudo, né? Então, ou você tem um PlayStation encostado aí na sua casa, ou você se vira com o um emulador de Play 3, que por enquanto é complicado, só alguns jogos, não muitos, rodam bem, né? E também Verdade. você precisa do computador da NASA. Ou seja, as suas opções são ou ter um console ou ter um console, porque as outras opções são muito ruins.
0: Não, não, não vejo com maus olhos, não. Pode, pode continuar do jeito que tá.
1: É, é um. Um desejo nerd, mas não vai se concretizar.
0: Felizmente, não. Mas é isso aí: Nintendo não vai lançar seus consoles antigos, não vai continuar lançando.
1: Não vai, não vai, não vai.
0: triste. Próxima notícia:
1: a Playtonic, não confundo com a Playtronic, aquela empresa que no Brasil vendia uh, videogames, que eu acho que vendia até o Super Nintendo aqui, uma parceria com a Gradiente. Que ela está em negociação para ser comprada pela Microsoft para fazer uma sequência do Banjo-Kazooie.
0: Peraí, na verdade isso aí. mas só... isso
1: foi desmentido.
0: Ah, ah, ó, ah, ó, ó. Apressado tá.
1: como cruz, irmão. Ah, tá. Mas essa notícia que tá era um rumor.
0: <risos> tá aprendendo, tá aprendendo com seu colega lá. <risos>
1: Mas ela, 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 ela era um rumor de que a Playtronic estivesse em negociação com a Microsoft. Foi e foi desmentido pela desenvolvedora. É, havia sido... Esse rumor havia sido, sido endossado pelo Ed Bryan, que, foi, que é um ex-funcionário da Rare, contratado pela Play... Opa, aqui na notícia agora tá Playtronic, Jason. E agora, o que, que eu faço, cara? Ele vai vir trabalhar no Brasil?
0: Não, Playtronic é, é raro que eu... Atenção pro jornalista que escreveu essa notícia.
1: É, vamos, vamos corrigir isso aí no Errata, hein? Ele foi contratado Pela Playtonic, dedicado A criar experiências de Plataforma como o mais recente Yuka Lyle. Eu nunca joguei esse Yuka Lyle. O nosso querido amigo Frank do Vai de Retro não é um, um fã do Yuka Lile Você já jogou, Jason?
0: Já joguei esse Yuka aí. E eu não gostei porque eu não sei se eu sou o tipo de pessoa que não gosta de jogos estilo Banjo Kazooie que eu achei muito parado, sabe? Eu achei muito joguinho infantil, uma história meio besta. E eu achei que a gente tem que andar e coletar muitas coisas. Eu acho que não, não sustenta uma jogabilidade assim. Não me divertiu, pra.
1: E você junta essas coisas pra fazer uma coisa grandiosa no final? Ou é só coleta de itens pra chegar num limite e você ganhar uma vida, ganhar uma chave pra abrir uma porta? Eu
0: vou falar pra você que eu não, pra ser sincero aqui, é eu não tive saco suficiente pra chegar a esse ponto de descobrir isso. Então eu larguei antes.
1: Ué, e tu me quebrou aqui, cara. <risos> Sinto muito.
0: Mas deve ser estilo. Deve ser estilo mario da vida, você junta pra ganhar uma vida, né? É,
1: então sabe de uma coisa? Tem essa notícia fica pra trás, vamos pra próxima, que se tu não curtiu, eu, eu confio em você, tá? Obrigado. Em você.
0: <risos> um voto de confiança pra mim aqui. Próxima notícia. Próxima notícia, o audacioso Kojima disse que vai começar a... Fa- a Kojima Productions vai começar a fazer filmes. E ele soltou a seguinte frase audaciosa, que você se você pode fazer uma coisa bem, você pode fazer qualquer coisa bem. Você pode fazer tudo bem.
1: Olha, o, 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 o nosso amigo Kojima, eu acho que ele... Devia estar tá num palco de uma, falando sobre a nova startup dele. Para <risos> é um essa Pra vir com essa frase louca de que se você faz uma coisa bem, você faz tudo bem. Olha, menino Kojima, se você é um bom pintor de paredes, você é um cara que sabe misturar tinta, sabe qual é o tipo de tinta que você coloca para ambientes internos e externos, ou sabe sabe do, do métier da tinturaria não quer dizer que você saiba também o métier da tinturaria de telas, você sendo um bom pintor de paredes não significa que você vai ser um bom pintor de quadros a técnica é diferente, a dinâmica é diferente, você precisa ter a coordenação motora fina bem estabelecida, bem desenvolvida, porque você vai trabalhar com detalhes pequeníssimos portanto o menino Kojima Só porque você é bom em fazer joguinhos... Não significa que você seja bom em dirigir pessoas para você fazer um filme. Ou para você criar um roteiro para uma mídia que não seja uma tela que fica na sala e você tem o controle das suas ações. Você foi muito temerário, você foi... Presunçoso. Presunçoso. Olha que palavra bonita. Você foi muito presunçoso, você foi muito, diria... Ousado. Você não foi helps e batráquio. Olha, Kojima, eu gosto de você, mas nessa aí tu foi muito empreendedor de palco
0: muito <risos> eu ia fazer exatamente essa analogia que você falou aí eu ia chamar, perguntar pro Kojima se ele quer ver aqui em casa carpio mato <risos>
1: Será que ele é bom em capinagem, já que ele é bom em fazer jogos?
0: Eu não sei, deve ter alguma coisa a ver, uma coisa que a outra, né?
1: Segundo ele, ele é, hein?
0: Segundo ele, ele pode fazer qualquer coisa.
1: Pode contratar ele aí, ó.
0: É só acreditar nos seus sonhos.
1: Se estourar um cano na tua casa, ele vai, tro... vai saber certinho como fazer pra trocar? Não, mas eu entendo o que ele falou, eu entendo o que ele falou, agora brincadeiras à parte. Ele quer dizer que se você for uma pessoa que se esforçou e se tornou bom num ramo de atividade, se você se esforçar, você... Aí teria que botar um condicionante, né? Pode se tornar bem. Porque você pode ter o dão, né? como nós falamos no Perma do Boteco, pode ter o dão de alguma coisa. Mas não significa que aquele dão de alguma coisa também se espraie pra outras capacidades humanas, né? Então, sob esse outro aspecto aqui do Kojama, ele também tá errado. Na brincadeira e na serice.
0: Mas eu acho que ele talvez tenha futuro no cinema, porque algumas, muitas pessoas discordam que ele sabe fazer jogos, né? <risos> Mas eu, eu acredito piamente que ele é uma pessoa que sabe fazer cutscenes, isso aí a gente não tem dúvida né
1: ah, mas ele faz cutscene porque ele manda os atores falarem o que ele queira, com a expressão que ele queira, com a entonação que ele queira. Eu quero ver na hora do ao vivo, Jason.
0: Na hora do pau.
1: Eu quero ver na hora da onça beber água, Jason. Eu quero ver na hora do pega pra capar, Jason. <risos> quero ver se o menino Kojima vai ter vai ter o culhões, se ele vai ter cacife pra dizer para um, pro Robert De Niro ó, oh, De Niro, faz assim, faz assado. Não vai ter, cara. Não vai ter. Kojima só sabe mandar em, em um modelo computadorizado, cara.
0: Ah, não sei, ele tá se aproximando bastante da galera de Hollywood aí, tá chamando aquele cara que fez o Walking Dead pra fazer o Death Stranding. Tá, tá montando a sua equipe aí, eu acho.
1: Ele não está chamando, ele já chamou e já fez o jogo,
0: Jason. É, inclusive saiu aí, né?
1: E não só ele, chamou também várias outras pessoas, outros atores, outros rostos do mundo cinematográfico pra participar desse, como diria nosso amigo Frank Santiago, Cinderela Baiana The Movie. Porque é a versão inglesa inglês é Baiana, claro, né?
0: Talvez tenha futuro, talvez ele tenha futuro do cinema, mas eu acho que ele ainda se apoia bastante nos jogos dele. Não sei se. Acho que é vendo, assistindo pra saber.
1: Cara, eu acho que ele tem que Ele tem que perseguir os sonhos dele. Tem que fazer essa experiência. E se não der certo, ele vai dizer: Tentei, gente, tentei, não é minha, mas eu, eu fiz. E mesmo
0: assim as pessoas vão falar, bater palma pra ele.
1: Tem que bater palma pelo esforço, cara. O esforço tem que ser aplaudido, sim. Mas a falta de talento não pode ser escondida, não pode ser...
0: Estimulada.
1: Você não pode ser condescendente com a falta de talento de alguém. Você não pode deixar de de emitir a sua opinião, porque a pessoa vai se sentir ofendida, é um um conhecido seu, é um afeto... Uh, não pode, cara. Você tem que ser convicto com suas opiniões e, mais ainda, você tem que respeitar a sua própria liberdade de expressão.
0: Concordo. Vou esperar sair o home video do, dos filmes dele aí para assistir aqui em casa.
1: <risos> Chega de Kojima!
0: Próxima notícia.
1: Próxima notícia, Jason. Fala sobre Counter-Strike, que nós falamos lá atrás ainda, Counter-Strike.5.6 que eles estão... Eles não, né? Existem pessoas... Dodóis da cabeça... Que querem que os personagens do jogo, os terroristas, não sejam mais chamados de terroristas, e os contraterroristas não sejam mais chamados de contraterroristas. Eles querem que seja chamado ataque contra defesa. Ou seja, eles querem transformar o Counter-Strike num jogo de esportes.
0: Não, que na verdade já é, né? Um esportes. Não, não, não
1: força a amizade, Jay. Não, <risos> não força a amizade. Esporte você tem que suar, tem que fazer esforço.
0: Mexer o dedo não é esforço, Jay. Mesmo. Ah, quem discorda de você, hein? você vai estar levantando polêmicas aí.
1: Ah, eu sou polêmico, cara. Eu sou, eu, sou, eu sou polemista, ensaísta, escritor, cineasta. Eu sou tudo, cara. Eu sou o Kojima, cara.
0: Audacioso, audacioso. Mas o grande argumento para as pessoas que estão discordo que estão querendo pedir. Aliás, quem são essas pessoas que estão pedindo para fazer essa mudança?
1: São Dodóis, Jason, são Dodóis.
0: Não, isso a gente já sabe, mas que são as pessoas de fato?
1: Vamos tentar aqui achar no texto quem fala. Vamos achar aqui o nome de alguém. Vamos achar um bode expiatório. É... Não achei nome de ninguém. É, é o João das Covas que falou, Jason. Vai lá.
0: <risos> Notícia sem base nenhuma aqui.
1: <risos> o nome do jornalista que escreveu essa matéria, vamos dizer que foi ele. Foi o Darin Kiwilinski. Então, o seu Darin teve essa idiota ideia de querer trocar terrorista contra versus contra-terroristas por ataque versus defesa seu darim, zero pra você
0: então a gente pode dizer que essa é uma notícia opinativa e não informativa
1: como eu não consegui encontrar o nome de outra pessoa além do autor da matéria eu diria que é opinativa sim
0: então fica aí o nosso bode expiatório então o argumento, o grande argumento dessa notícia aqui é que chamar os times de contra-terroristas e e terroristas não transmite o que realmente está acontecendo durante o jogo além de distrair o espectador e trazer o levantamento de várias perguntas.
1: Olha, essa pessoa argumentar que deixar distraído... Como assim distraído? Você só trocou uma palavra pela outra? Por que que a troca da palavra vai fazer você deixar de ser distraído? Por que que você chamar o terrorista de atacante vai fazer com que você se concentre mais no jogo ou você se, se concentre menos?
0: Você vai, tá, você vai, você vai tá estar trazendo, tá trazendo só uma máscara né uma, Mascarando uma coisa Que você sempre esteve ali Que é uma coisa que ninguém vai conseguir tirar Que já está engessada na franquia Counter Strike Há 19 anos Então mudar nessa, nessa altura do campeonato Mudar o nome dos times Eu acho que não faz sentido nenhum
1: Até porque o terrorista Ele está ali com, seu, com essa, a sua roupinha característica de terrorista Os contra-terroristas estão com a sua roupinha Característica de contra terrorista São as forças policiais especiais Então qual que é o sentido de você chamar de qualquer outra coisa. Não há, não há, não há. Olha, eu me cansei, ó. Cansei minha beleza, Jason. Cansei.
0: É, cansei também. Vamos para a próxima notícia, então. Próxima notícia.
1: A Sony. Olha só, a Sony que está prestes a lançar o PlayStation 5. Dona do Homem-Aranha, esse sucesso do cinema. Jogos clássicos de todos os PlayStations. Ela quer levar jogos pro PC. Ah, não, não,
0: não, não, não. Por que não, Você é contra? Você é contra isso?
1: Aí vai, vai misturar a Sony majestosa, linda, lá no, no alto, com esses mil graus que tem os jogos no PC também. Não. E, isso era o que no, nos diferenciava. A, a, a nata dos jogadores de videogame... Que a gente não se mistura com essa ralé da PC Master Race. Você
0: gosta dessa briguinha, então, que acontece entre as três empresas?
1: Ah, eu acho, eu acho delicioso. Eu acho ótimo, cara. Eu acho
0: ótimo. Eu acho que movimenta, né? Movimenta a indústria.
1: A briga, movimento, indústria Ou querer que tudo tenha no PC Movimento, indústria
0: Eu acho que é a briga, movimento, indústria
1: Eu eu gosto também dessa briga Mas pensando do ponto de vista mercadológico Se a Sony lançar os jogos pro PC Ela vai vender duas vezes, né? É Porque ela vai vai vender pro cara que tem console E quem não tem um PC no console, né? Todo mundo tem um PC e um console Bem, eu não, né? Eu eu não tenho o Notbrew Que tem só um celular e o meu Play 3. Então eu sou essa pessoa que não tem (risos) que não tem... Achei a pessoa que não tem computador e tem um console. Sou eu.
0: Pessoa desprivilegiada, né?
1: Totalmente desprivilegiada, cara, no no sentido tecnológico da palavra computador. Mas, se a pessoa tem um Playstation, ela se gaba de ter jogos exclusivos. Só tem no Playstation. Se ela passar a encontrar esse jogo também no PC, que argumento ela vai usar pra provar sua superioridade, Jason?
0: É verdade. Deve acabar os motivos ó
1: oh, errata aqui Jason aqui a gente não tem compromisso com o erro tá como fala Augusto Nunes não temos compromisso com o erro essa notícia maravilhosa da Sony foi enviada pelo nosso querido comentador lá do grupo do Telegram do Jogando Casualmente, o Leo Chads. Leo Chads mandou essa notícia e uma errata, segunda errata eu vou deixar para você fazer agora a segunda errata.
0: E a segunda errata é que a gente esqueceu de falar que a notícia anterior do Counter Strike foi enviada pelo ouvinte e amigo também de longa data Felipe Borges.
1: E eu vou fazer, Jason, aqui, ó, coisa que nunca se fez na história do jornalismo de games no Brasil, que é a terceira errata, a terceira errata consecutiva. Strike de errados. Strike, nós falamos aqui do Kojima e do seu sonho de uma noite de verão, a sua insanidade sem contato com a realidade de achar que você é bom numa coisa, você vai ser bom em todas as outras, foi enviada pela nossa querida Luciana Silveira.
0: Abraço pra Luciana Silveira, grande jogadora de Mario Kart 8. No Switch. E Zelda também.
1: Essa aí é uma mulher inteligente. Essa aí... Olha, eu digo pra você... Não sei se é bonita ou não, mas é pra casar, hein? Se joga Mario Kart 8, é pra casar.
0: (risos) Tá feito errado, então. Vamos para a próxima notícia.
1: Próxima notícia.
0: É a próxima notícia que o código do Steam sugere que a Valve pode estar criando um serviço de jogos por streaming, parecido com o Google Stadia, o serviço de jogos na nuvem.
1: Minha opinião, Jason... Não concordo com os serviços de streaming Eu acho que a latência É insuperável A física Nesse momento, esse meme do Galvão Não poderia ser aplicado De uma forma melhor A física não permite, Jason A física não permite As coisas vão estar a milhares de quilômetros de você Você vai apertar o botão pro seu boneco Pular, ele vai demorar mais tempo Do que deveria e você vai levar um tiro na cabeça
0: (risos) No caso, Counter Strike, né?
1: É, se for (risos) Counter Strike
0: <risos> eu, Na minha opinião, eu acho que poderia existir muito bem assim Mas eu acho que deveria coexistir com os formatos que a gente já tem hoje Eu acho que se eles focarem muito no streaming E abandonar o serviço, a qualidade do serviço padrão que a gente tem Eu acho que daí já é uma, uma coisa, um ponto negativo o consumidor
1: Eu acredito que é inevitável que esse tipo de experiência Seja feito pela indústria dos jogos a pessoas que não querem comprar um console completo Compram só a caixa que permite a conexão com o serviço mas como eu falei, você passa por muitos pontos de rede a distância são milhares de quilômetros, falando aqui do Brasil né? É eu tô dizendo. se você está lá nos Estados Unidos Estados Unidos? pode ser que você esteja mais perto de uma CDN ou de um, de um lugar qualquer e a sua latência seja reduzida, mas mesmo assim é, existe a questão da distância e não há velocidade da luz que consiga superar o problema da latência decorrente da distância.
0: Se fosse, se fosse velocidade da luz, existiria sim, viu?
1: Olha, se você pensar que em um segundo ela percorre 300 mil quilômetros, é, é verdade. O problema é que não depende só da velocidade da luz, né? Você tá certo, Jason. Nosso planeta Terra, se as coisas fossem conectadas...
0: Ah, não. Mais cultura, não. Mais cultura, um...
1: <risos> Mais cultura, não. Tá, então eu vou resumir, ó. Tem muito equipamento tem equipamento no meio, tem processamento, tem delays, tem esperas. Não dá. Eu não, não compraria, nem que fosse baratinho, um negócio desse.
0: Eu sou descrente.
1: Eu sou descrente, cara. Eu quero ter a coisa aqui na minha mão. Quero ter o, o meu Blu-ray do Play 3. Eu quero ter o meu cartucho do videogame de cartucho que eu não tenho. Eu quero jogar no, a minha ROM aqui no, no meu emulador, no computador, que eu não tenho. Então, eu prefiro... Eu quero ter, Jason. Eu quero ter as coisas ao meu alcance, cara.
0: Você gosta de coisas palpáveis, então.
1: É, é, a palpar é a melhor coisa que existe, Jason.
0: Ah, e a quarta Rata aqui, para não deixar passar batido, que essa notícia Não é errada, porque não
1: acabou a notícia ainda, hein?
0: Não, agora é errada, sim.
1: <risos> é para falar no início?
0: <risos> essa notícia foi orgulhosamente enviada pelo ouvinte Bruno Castro, do... da Torre de Controle.
1: Torre de Controle, aí. Abraço pro pessoal que cuida dos pousos e decolagens dos nossos aviões pelo Brasil Varonil.
0: <risos> Eu acho que não é isso, mas fica aí. fica aí, Ah, a... não é? <risos> fica a menção honrosa. Aí. Não escuta esse
1: podcast enquanto você estiver trabalhando, Bruno. Você tem que prestar atenção para ninguém morrendo em postos de decolagem, tá? Batou avião, né? Era...
0: <risos> próxima notícia, então, mais uma vez.
1: Próxima notícia, então, Jason. Próxima e última, né? É, próxima e última. Não foi trazido por ninguém, além da equipe de curadoria que é composta por uma pessoa aqui no Jogando Casualmente, que traz a seguinte... A seguinte ideia... A Nintendo disse que o 3DS não morreu. Ela promete. E a Nintendo, a Nintendo como? Assim, a Nintendo uma coisa, uma coisa etérea? Uma coisa impalpável? Não. Foi o presidente da Nintendo que disse que o 3DS não morreu. Tu acha que ele é um grandíssimo mentiroso? Ou tu acha que ele é um cara maneiro que quer manter vivo um sistema de muitos anos, Jason?
0: Eu acho que ele quer agradar o público que ainda tem um console, porque muita gente sabia que o Nintendo 3DS cedo ou tarde ele ia, ele ia morrer quando viesse o Switch, né? Porque o Switch tem uma proposta parecida com ele, mas ele faz bem melhor. Que
1: isso, que isso. O 3DS
0: ainda isso. é um console que ele é realmente portátil que você consegue colocar no bolso e muita gente clama pra que ele continue tendo suporte. Porém, o Dog Bowser como bem disse, que até ano que vem vai ser suportado o 3DS. Então até 2020 aí a gente consegue ter a certeza de um suporte pra esse console que tá fadado ao caixão, né?
1: Acho justíssimo que se mantém o 3DS porque eu acho um console lindo de morrer, esteticamente ele é muito bonito as cores dele. Principalmente o New 3DS, que tem detalhes, tem contornos, tem artes. Eu acho lindíssimo. Adoraria tê-lo. Acho que os jogos do 3DS, que também roda jogos do DS, né? Ou tô enganado?
0: Roda sim, roda sim. Oh meu Deus, olha isso aí, Jason! Não só de DS, como de de Game Boy. Que
1: videogame, Jason do céu! Pelo amor de Deus! E você droba ele, que nem o Playboy do boneco, droba o boné, e você põe no bolso, Jason. Você se você drobar um switch acontece o que? caixão Jason você quebra ele Cachão, no caixão você botou 3 mil reais no lixo
0: não é tudo isso mas tá bom
1: <risos> é, é porque cada é, como você dobra ele, ele fica, dobrou o preço também eu fiquei tentar fazer uma piada e não deu certo bom, mas é isso aí ó você dobra o 3DS e põe no bolso. Você dobra o Switch e você tem que comprar outro.
0: Exatamente.
1: Nisso aí, ó, o Switch já perdeu pra mim, não quero mais tê-lo.
0: Você fala isso só porque o Switch é muito mais caro que o 3DS, né? E
1: é impensavelmente mais caro que o 3DS, cara. Eu acho o 3DS um videogame muito supimpa, uma excelente biblioteca. E o Switch eu... é legal, mas não é, sabe? Porque se é pra ser portátil, seja como o 3DS. Ele tá num meio termo que pra mim é estranho demais. Eu não consigo pensar uma pessoa num ônibus jogando um Switch, sabe com a, aquele uh, ele é trambolhoso, ele é grande demais perto do 3DS.
0: Até porque chamaria bastante atenção, né, dos bandidos de plantão.
1: É, mas nem pensando nisso, né? Mas pensa na praticidade. Você tá ali com a sua calça bag kaki. você tira do bolso um 3DS dobrado.
0: Aquela calça que só cabe uma uma chave, olha lá.
1: (risos) Não, é a a calça do do You Can Dance. You Can Dance? É, é, anos 90, cara. Tu não vai entender. Mas a galera aqui das antigas... Procura aí, ó, Jason. Procura aí depois na gravação o You Can Dance e faça comentários no no grupo sobre o que você achou do You Can Dance. E aí, você tá com a sua calça bag, cheia de bolsos que você usava lá no ano 2000 indo pro segundo grau, e cabe um 3DS? Cabe? Cabe um switch na calça bag, no bolso dela? Não cabe cara, então pra mim é o switch já perdeu e e, e já era pra mim o 3DS ficaria pra sempre
0: pra levar o switch pra lá e pra cá você tem que comprar aquelas pochetes de antigamente, né?
1: Tem que andar com uma capanga, sabe o que é uma capanga, Jason?
0: Não, não faço ideia.
1: O, O teu avô deve ter mostrado pra você uma capanga já. Espero que não. <risos> é aquela carteira grandona Que você põe no suvaco, Jason Ah, bom, isso, ah, bom. ainda isso bem Isso é, é uma capanga Você tem que comprar uma capanga Pra botar o Switch Aí não dá, não dá Aí tu voltou pra década de 40, Jason Não, não tem condições, cara Olha, eu, eu prefiro eu, Meu Deus, Jason Eu não sei eu, Essa notícia me desconcertou, cara Saber que o 3DS vai morrer Tirou meu chão
0: É, a gente já previa, né Se cedo ou tarde Tudo vai embora
1: Tudo vai, Jason Tudo vai O problema é que vem depois Essas bombas tipo Switch aí Que não sabe se é, é de mesa ou se é de bolso, e aí me deixa desanimado.
0: já acaba virando um Wii U, né?
1: Wii U, o Wii U, é uma, ele é bem resolvido, tá? Porque ele é um portátil que você deixa o, o console na, na mesa da sala, e você vai com o co controle pra cama. Ah, vai. Pra jogar na cama.
0: Se a sua cama ficar do lado do console, beleza.
1: Ah, no meu caso aqui só tem um guarda-roupa separando o hack da TV e a cama, daria perfeitamente a minha vida com um, um Nintendo Wii U, cara. Eu ficaria felicíssimo.
0: Isso aí, então, Infelizmente, está decretada a morte do 3DS a partir de 2020.
1: Uma pena, uma pena. Uma pena também, mais uma vez aqui repetindo, a ausência de Lucas do Rajão, nosso querido comentador, que faz comentários excelentes com uma óptica diferenciada. Às vezes vai na contramão, corajosamente. Ele é uma pessoa que não se droba, como o Playboy do Boné droba o Boné, perante o pensamento dos convidados. Ele não se intimida, ele mantém as suas convicções e aí, às vezes causa até discussões e eu torço sempre pra ele.
0: Um rapaz autêntico, né?
1: O melhor na vida é ser autêntico,
0: Jason. Também é saudade da menina Bia que começou a gravar com a gente, teve que viajar, infelizmente.
1: Engravidou, né? Agora tá que não, do filho. Gravi... Não, tempo. fala isso. <risos> tá em casa de auxílio maternidade, tá curtindo, cara? Bia, Bia
0: se você estiver ouvindo isso aqui, não me responsabilizo pelo que o Alexandre fala. <risos> Eu não tem nada a ver com isso.
1: Gravidez não é ofensa, Jason. Você está colocando minhocas na sua cabeça.
0: Não foi isso que eu quis dizer, mas tá bom. <risos> isso aí, então. Acho que a gente fechou a quinzena, né?
1: Fechamos a quinzena e agora só na próxima quinzena.
0: Isso aí. 15 15 dias. Isso aí, então. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença mais uma vez do Alexandre aqui. E agora sim você pode aproveitar para fazer seu jabá. Fique à vontade.
1: É, eu que agradeço. Muito obrigado pelo, pelo convite. Já era para eu ter participado numa semana ou duas atrás, mas eu fiquei preso no trabalho. Não tive como.
0: Tu rateou né?
1: Rachei, rachei total e... mas eu fui bem substituído não posso reclamar disso as pessoas que participaram na gravação em que eu participaria seguraram a... não deixaram a peteca cair, arrebentaram o co... uh, coco, mas não uh, quebraram, a... quebraram a sapucaia <risos> tá se confundindo uh, t... tudo aí. Eu tô tentando me lembrar aqui da, do, do que o Miguel Falabella falava da Cissa Guimarães quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia Isso aí, quebraram o coco, mas arrebent... não arrebentaram a sapucaia e uh, finalmente chegou a minha vez, uma pena, queria muito trocar aqui umas palavras com o Lucas do Rajão, mas teremos outras oportunidades, se Deus quiser, né, se nós não morrermos amanhã, todos nós, ou um de nós, algum de nós, e não permita que esse encontro aconteça, né? Tristeza. É a a infaliabilidade da morte, Jason.
0: E se as pessoas quiserem te ouvir, onde que elas te encontram, Alexandre?
1: Elas podem me encontrar, assim como toda aquela trupe maravilhosa e linda, no de Boteco fliperamadeboteco.com com, é boteco com um o e lá você vai encontrar 200, veja bem 200 já gravados episódios de podcast falando sobre joguinhos antigos análise de dois filmes veja bem, dois filmes Muitos e muitos textos falando sobre videogame antigo... Experiência quando nós éramos crianças lidando com videogame e arcade... Com certeza vai ter algum jogo, inclusive obscuro... Que você jogou na sua infância... E que nós fizemos um podcast com muito carinho sobre ele... Então tire a inércia do corpo... Acesse o fliperamadeboteco.com... Baixe uma penca de episódios... Depois você entra no grupo e diz... Olha, ainda bem que eu conheci fliperama de boteco, tá agora no meu top 13 podcast da minha vida. É isso aí, Jason.
0: aí, quem quiser ouvir essas loucuras que foram transparecidas aqui pelo Alexandre.
1: Vociferadas, como falou o <risos> Guilherme.
0: Vai lá e ouve, e ouva o fliperama de boteco. Só então. A gente vai ficando por aqui um abraço até a próxima quinzena. Falou! Falou!